0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Blue Chip Prospect pour un autre podcast francophone. What a tort! <rire> Aujourd'hui, un petit peu différent dans le sens que le podcast va être un peu plus centré sur les Canadiens de Montréal parce que ce que je voulais faire, c'est parler des cibles du Canadien de Montréal euh, pour leur, leur premier choix, dans le, fond. le choix qui va être quelque part entre 6, 7 et 10. Ben, je voulais qu'on parle des cibles parce que les cibles du Canadien... Euh, vont pas nécessairement avec le, le ranking que j'ai fait dans les deux derniers podcasts. Dans le sens que tu sais je peux avoir un joueur à telle position, mais peut-être que les Canadiens n'ont pas besoin de ces joueurs là ou ne veulent pas jouer là je vois pas les Canadiens sélectionner ce joueur-là. Dans ce cas-là, on va juste... Tu sais, c'est simple, en le fond. Là. Les cibles du Canadien. Ceux que je pense que les Canadiens, ils veulent sélectionner. Ceux que je pense qu'ils sont le type de joueur qu'ils aiment. On va y aller étape par étape. Euh, évidemment, c'est sûr qu'il y a des joueurs que moi, je pense qu'ils vont être pris euh, qui vont être sélectionnés avec le Canadien, ils sélectionnent. On va faire comme si le Canadien sélectionne sélectionné numéro 7, qui est quand même relativement probable. Donc C'est sûr qu'il y a des joueurs, mettons, comme t'sais, Celebrity, il part numéro 1, il n'y a pas de question, il y a personne qui est là pour euh, se battre avec lui pour la première position. Mais tu sais il y a des joueurs après ça, comme Silaev, qui représente un. Un genre de profil qui n'existe qu jamais. Euh, même chose pour Lidstrom. Des joueurs comme Lev Shunov et Dickinson qui ont des, des. des potentiels de défenseurs numéro 1 extrêmement complets. Je pense ces cinq joueurs-là, selon moi, vont définitivement être partis top 5, top 6. C'est sûr à chaque année, il y a toujours une petite surprise ici et là. Un petit euh, Rhymbaker qui se glisse dans le top 5. <rire> ça, ça défait un peu le.. <coughs> le... C'est comment le, le, le draft il, il se déroule par après. Mais n'empêche que je pense que dans le top 5, top 6, ces 5 joueurs-là vont être partis. Sauf que on va ignorer tout ça, sauf Celebrity. Parce que dans le fond, dans le cas que le Canadien gagne la loterie, ils vont choisir Celebrity. Puis ça finit là, il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres euh, débats à faire. C'est ça qui est ça. Il okay? est, est, est dans son tir tout seul. Pis je suis sûr que c'est même pour toutes les équipes. Puis c'est ça qui est ça. Mais les autres, ils ont toute une chance de... de de, de débouler un peu. Tu sais, admettons là, je sais pas moi, il y a une équipe qui fait « Ah, Cole Eiserman numéro 2, pourquoi pas? <rire> » Mais ben là, ben, ça vient pousser toutes les autres. Fait que là, tu te ramasses que peut-être que oui, tu vas avoir un Silaev, un Lindstrom, un Lev un Dickinson euh, à la position numéro 7. Peut-être, ok? Je serais quand même surpris, mais peut-être. Fait qu'on va quand même parler d'eux autres, mais on va laisser Celebrity de son côté. ok? C'est aussi, une chose que je voulais dire, c'est un type de podcast que je voulais faire pour plusieurs équipes, sauf que je pense pas que je peux vraiment le faire dans la version francophone. Peut-être que je vais le faire une coupe d'équipes dans la version anglophone. Mais la raison pourquoi, c'est que euh, quand je me dis, il n'y a pas une tonne d'équipes que je connais inside and out, là, comme les Canadiens. Il y a les Canadiens puis ça finit là. Mais il y a aussi un peu les Blackhawks. Hein, mais sinon, en dehors de ça, J'en connais pas une tonne, vraiment, tu sais, que je connais tout le depth chart au complet de l'équipe par cœur, puis j'ai ça, tu sais, autant que les Canadiens. Sauf que c'est aussi que la, la fanbase de toutes les autres équipes de la Ligue nationale sont toutes anglophones. Fait que, tu sais, même si je fais un podcast sur, euh, je sais pas moi, les, les Bruins, ben, il y a personne qui va l'écouter en français. Fait que... <rire> Mais non, bon, euh, pour ce qui est de la partie français, on va se concentrer sur... Les, les prospects en général dans les drafts. On va se concentrer sur des top 10, des petits scouting reports ici et là. Euh, puis le, le sujet des Canadiens. Peut-être une fois temps tu entends un petit tour d'horizon de la Ligue nationale, des affaires comme ça, mais ça va être beaucoup plus concentré sur le 15e Montréal parce que c'est la seule place où l'équipe a un, une base de fans qui est francophone. Donc, c'est ça. Je pense que c'est clair. Je pense que tout le monde comprend cette partie-là, de toute façon. Fait que, c'est ça. Fait que, pour commencer ça, <coughs> au numéro 1 j'ai Ivan Demidov Puis Ivan Demidov dans le fond c'est le genre de joueur que si il se présente pas s'il si se présente, si on se présente au numéro 7 puis Ivan Demidov est encore disponible je pense que tu cours sur le stage tu le sélectionnes puis tu t'en vas t'as fait ta job, tu viens de gagner <rire> t'es es bien content c'est un joueur qui t'sais, même si j'ai un, un tier dans le fond ou un, on dit -tu un tiers hmm. en tout cas, j'ai un tier qui part de la position numéro 2 jusqu'à pratiquement position numéro 12. Là-dedans, là il y a tous les joueurs que j'ai déjà parlé. Il y a aussi Parek, il y a aussi Boyum, il y a aussi Connolly. Il y en a plein de joueurs là-dedans. Mais c'est tous des joueurs qu'il n'y a pas une grosse différence dans le gap de potentiel, dans le gap de, du type de joueurs qui sont... Ils ont tous quelque chose de spécial, que ce soit Connolly, que ce soit Iserman, que ce soit Caton, euh, que ce soit Lindstrom. Ils ont tous quelque chose de spécial sur eux autres qu'ils font toutes partie du même tier sauf que Ivan Demidov c'est celui qui a le plus dans... même si c'est un tier que je les vois pratiquement tout égal, Ivan Demidov c'est lui qui sort du lot un petit peu, j'ai pas donné un tier à lui-même sauf qu'il est premier dans le tier dans le sens qu'il sort un peu plus il, a... il est plus dynamique, il est plus complet il est plus je peux tout faire okay? Puis il est aussi juste plus talentueux c'est simple, c est, il est juste plus talentueux. Il produit comme pratiquement personne n'a jamais produit là, dans, dans la MHL. Là. En ce moment, il est pratiquement à 3 points par game dans la MHL. C'est sûr qu'il il ne devrait pas être dans la MHL. D'aucune façon, c'est là qu'il devrait être. Là. Il devrait au moins être dans la VHL ou dans la KHL. Mais pour une raison ou une autre, euh, Ska, ils ont dit non. Ça <rire> va jouer dans la MHL. Mais n'empêche que le. Ça, ça lui donne l'opportunité de pouvoir tester ses limites. T'sais, on le voit match après match, là, il se claque des 3-4 points, puis il... chaque match est un highlight. C'est pas comme oh, j'ai un highlight sur 2-3 matchs parce que j'ai fait un bon jeu, comme des, plusieurs joueurs dans, dans la CHL. Si tu regardes les highlights sur 2-3 matchs, ils ont fait un jeu un peu spectaculaire, quelque chose comme ça. demi c'est à chaque match. C'est sûr que la, la MHL n'est pas au même niveau que la CHL aussi, là, mais ça lui permet un peu d'explorer. Ce, cette facette-là de, de sa game, d'explorer où il peut se rendre. Puis après ça, il va pouvoir comme tame it down. Là. Il va pouvoir comme reculer un petit peu puis voir qu'est-ce qu'il peut faire quand il va monter de niveau. Fait que, tu sais, oui, c'est pas... Quand je pourrais dire, c'est pas euh, optimal qu'il soit dans la MHM, mais je pense pas que c'est autant un problème que plusieurs personnes le disent. C'est que c'est « Ah, oh, ça nuit à son développement, ça n'a aucun sens. » Je suis pas tout à fait d'accord. Tant que tu joues et tu prends de l'expérience, même si tu trop bon pour la ligne, ça te permet de pouvoir développer d'autres habilités que peut-être tu n'aurais pas pu développer si tu étais dans un niveau qui était plus égal à toi ou qui était au-dessus de ce que tu peux faire. Il y a toujours ça. mais d'une façon ou d'une autre. Dans le fond, Demidov même si je te dis je le prends en numéro 1, je serais quand même surpris qu'il soit là en numéro 7. C'est en est un qui peut définitivement le jumper dans le top 5 que j'ai fait tantôt. Là, parce que justement... Il, il a cet, euh, game -breaking talent -là, là. ce « game-breaking » talent-là. C'est le genre de joueur qui peut prendre une game et la changer au complet par lui-même. Il est aussi bon un playmaker que qu'il est un tireur. C'est un bon patineur sans être un patineur extrêmement fluide. C'est un joueur qui utilise beaucoup le, le Mohawk Strike, qui est toujours comme les pieds écartés, si on veut, puis qui essaie d'échapper la pression de cette façon-là puis de faire ses jeux en faisant face au jeu. Euh, C'est pas très... Euh habituel dans la Ligue Nationale. Il y a un autre joueur qui est passé qui faisait ça beaucoup, le Crystal, qui faisait toujours ça, sauf que Crystal est de loin un... Ben, je pourrais plus dire, dans le fond, Demidov est de loin un joueur plus explosif. Son accélération, son explosion, sa vitesse est quand même beaucoup supérieure à Crystal, même si c'est pas toujours beau à voir, c'est quand même efficace, ça fonctionne. Fait que, tu sais, son, son... Son coup de patin... J'irai jamais jusqu'à dire que c'est euh, high-end ou que c'est élite ou un enfant comme ça, mais c'est quelque chose qui est efficace, c'est quelque chose. c'est Sans être une grande force, ça reste une force. Okay? Mais en dehors de ça, comme je disais, c'est un gars qui est aussi bon un tireur qu'un joueur qui, est, qui, qui fait des jeux pour les autres. Il rend tout le monde sur la glace meilleur que lui, même si là, il est obligé de faire pas mal tout, tout seul parce que évidemment c'est pas tant que son support n'est pas là, c'est plus le fait qu'il est tellement bon compatiment à sa compétition qu'il fait tout seul parce qu'il peut le faire. Mais c'est aussi, tu c'est un joueur qui a des, des mains incroyables. Je pense que dans, dans, dans tout le draft, il y a les meilleures mains. Je pense même pas que c'est nécessairement proche. Euh, il, la, la poc est carrément TP sur son bâton. Là. Il peut faire ce qu'il veut. Il peut la passer à travers les jambes puis le bâton d'un défenseur 3-4 fois avant que le défenseur ait vu la poc où ce qu'elle s'en va. Fait. Fait que c'est ça. Fait que si dans le fort, Demidov, c'est juste un talent exceptionnel. Je ne dirais pas générationnel parce que c'est pas le cas. Puis il y a même bien du monde qui disent que Demidov est un joueur qui est égal à Mishkov. Dans mon cas, je suis pas là non plus. Euh, t'sais, Mishkov il est tombé au numéro 7. Puis c'est sûr qu'il aurait dû être pris avant le numéro 7. De toute façon, mais d'une façon ou d'une autre, c'est un joueur qui, est... first, son pedigree est encore beaucoup plus spectaculaire que celui de Demidov. Même si celui de Demidov est, est impressionnant, celui de Mishkov est juste. Euh, historique <rire> pour faire ça simple son son est historique mais c'est aussi c'est un joueur d'une intelligence incroyable, encore une fois j'ai vu un jeu, là, je pense que c'est la semaine passée en faire comme ça de la, de la façon qu'il a créé le jeu pour s'en aller l'autre côté du net pour après ça reprendre la puck puis la mettre en arrière du goaler c'est juste impressionnant de la façon qu'il est capable de faire des setups puis qu'il y a juste lui qui comprend ce qui s'en vient, il y a juste lui qui voit ce qui s'en vient, puis tout est exécuté à 100%, le monde font juste suivre sa direction, puis lui il fait le but, il est, il est juste incroyable Mishkov, fait que je pense pas que Demidov est à ce niveau-là, je pense pas qu'il a le même niveau d'intelligence, mais en même temps il y a d'autres aspects de sa game qui sont extrêmement bonnes, T'sais, Mishkov a un meilleur tir que Demidov, mais Demidov est pas si loin que ça en arrière, fait que, C est, c est des joueurs qui peuvent s'apparenter, mais je pense que Mishkov est quand même une bonne coche au-dessus. En tout cas, du moins, c'est juste mon opinion à moi. Ce pas l'opinion de nécessairement n'importe qui, parce qu'évidemment, il y a du monde qui disent qu'ils sont dans le même tier et tout le kit, mais selon moi, Mishkov est une bonne coche au-dessus. Mais Demidov, n'empêche que c'est un joueur élite, c'est un joueur qui a un, un plafond élite. C'est un joueur qui pourrait devenir un joueur de 80 points, 90 points, 100 points. Il y, a, il, y a le, il y a le talent pour... Il y a l'air d'avoir la... La combativité et la compétitivité pour le faire aussi. C'est pas, pas un gars qui flotte dans sa zone, c'est un gars qui backcheck, c'est un gars qui travaille fort. Pas nécessairement un joueur efficace défensivement. Je suis pas prêt à dire que Demidov ça va être un gars qui va tuer des pénalités dans la Ligue nationale. Sauf que c'est un gars qui est pas une valeur négative, c'est un gars qui est présent, c'est un gars qui est prêt à travailler, puis il est prêt à travailler sur le bord des bandes aussi, même si c'est un gars de 5 pieds 11. T'sais. Fait que il donne tout ce qu'il a dans toutes les facettes du jeu. C'est facile de travailler avec un joueur comme ça. C'est un peu comme le Canadien en ce moment avec, avec Slavkovski. T'sais. Le gars, il veut apprendre. Le gars, il veut être meilleur puis il est prêt à te donner tout ce qu'il y a dans toutes les facettes du jeu. Fait que le gars, à 19 ans, il est passé d'un gars qui avait de la misère à, garder la... à regarder en avant pendant qu'il patinait. Il regardait toujours la puck puis il se faisait frapper à un gars qui est rendu un two way forward, un power forward il un, a une clap bomb <rire> du côté droit assez incroyable euh, il fait des super bonnes passes même si j'ai l'impression qu'il refait toujours la même passe le, le petite one touch pass dans le milieu là, qui marche comme une fois sur à peu près 100 <rire> n'empêche sais le, le gars, il est devenu... C'est un bon playmaker, un bon tireur, un gars qui gagne toutes ses batailles quasiment sur le bord de la bande. C'est un gars qui bloque les lignes de passe. un gars qui fait de tout parce qu'il a voulu se rendre là. Il, avait le, le, il était willing de faire le travail pour se rendre là. Puis le Canadien avait l'équipe, avait l'équipe de développement pour l'amener là. Ben, c'est la même chose avec Demidov. C'est le même, je le vois. C'est un gars qui est déjà... Il est une coche supérieure à Slavkowski en termes de talent. C'est même pas débattable, là, mais c'est sûr que Slavkowski est plus gros. Mais avec l'équipe de développement du Canadien, c'est genre de gars justement que tu pourrais amener à un niveau justement supérieur parce qu'il est déjà tellement bon dans tout, puis tellement prêt à travailler fort dans tout, que si tu améliores ses, ses talents un par un, puis que tu travailles avec ce qu'il te donne déjà, le gars peut devenir un joueur incroyable. Fait que... C'est Ça, c'est mon compte rendu de Demidov. <rire> ouais. euh, je vais juste checker mes petits bullet points. Ça, je me suis mis deux 2-3 bullet points par joueur là, pour être sûr que j'oublie pas ce que je veux dire. Mais c'est ça je vais oublier les affaires pareilles. Mais ah ouais, oui, une chose que je voulais dire. T'sais, je sais l'année passée, quand a choisi, quand Quand on a choisi, quand on n'a pas choisi Mishkov, on parlait, ils ont parlé du fait qu'ils ne pouvaient pas voir le joueur en Russie. Euh, que évidemment, il y avait trop de questions dues à ce fait là Tu ne peux pas déplacer tes, tes scouts nord-américains ou même suédois ou finlandais en Russie. Ils peuvent juste pas rentrer ou ils peuvent pas y aller. ou Peu importe. Là, c est, c est, on comprend les problèmes sociopolitiques. Sauf que le directeur du scouting amateur du Canadien, c'est quand même Nick Bobrov. puis Nick Bobrov, à ce que je cherche... À moins que je fasse une erreur, parce que je n'ai même pas vérifié, là, mais à ce que je cherche, c'est un Russe. Puis, à ce que je sache, il a travaillé pour le SK, c'est un gars qui, évidemment, devrait être capable de rentrer en Russie, Tu je veux dire, jamais que ce gars-là peut pas rentrer en Russie s'il est, est russe puis a travaillé pour, genre, l'équipe de la Russie, là. Fait que... Euh... Fait c'est ça, tu tu peux pas faire de cross-scouting, C'est une des choses que, comme les Canadiens avaient dit l'année passée, ils ont envoyé chacun de leurs scouts aller voir des matchs de Ryan Backer parce que... Euh, il voulait voir c'était quoi l'opinion de tout le monde là-dessus après qu'il euh, commençait à l'aimer et la le kit, ce ben, serait la même chose avec Demidoff, tu voudrais envoyer chacun de tes scouts pour aller voir le joueur voir, euh, faire du cross-scouting, avoir des, des, des opinions différentes et débattre tes opinions, mais là tu peux pas vraiment faire ça parce que tu peux envoyer probablement Nick Brabra avant aussi pour aller voir mais après ça, les autres peuvent juste débattre de ce qu'ils ont vu en vidéo. Tu, sais, tu peux faire du scouting de volume, dans le fond, là, écouter tous les matchs huit euh, fois. <rire> Sauf qu'après ça, c'est juste ça que tu as. Tu n'es pas capable de voir ce qui se passe en personne, à quel point tu es capable d'avoir de l'information avec le coach puis le développement là-bas, puis ça affaires-là, je sais pas. ça C'est toutes des parties que je sais pas, mais c'est au, au Canadien de Montréal de s'arranger avec ça. Ce pas à moi de s'arranger avec ça. Mais <rire> moi, je parle au niveau talent. Il est numéro un sur la liste, puis je pense pas que c'est nécessairement débattable. Même si c'est un autre winger, puis c'est pas vraiment une position qu'on a besoin, c'est un gars qui va amener extrêmement beaucoup de talent dans l'équipe, qui va amener de l'offensive, puis c'est ça qu'on a besoin le plus. Fait que je dirais oui. Fait que c'est ça pour Demi Fait que numéro 2, euh, j'ai Berkeley Catten, puis Catten c'est un joueur qu'on ferait comme euh, une pierre deux coups, ou deux coups d'une pierre. Je me souviens pas de quoi l'expression, hein? two birds, one stone. <rire> mais en tout cas, c'est un joueur fond, qui vient comme répondre à deux besoins. Parce que c'est un gars qui est très, très, très offensif. Puis un peu le style de joueur qui rentre dans le style du Canadien aussi. Puis, mais c'est aussi un centre. Même s'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'ils pensent pas qu'ils voient euh, Berkeley Catton être un centre parce qu'il est 5 pieds 11 puis il est comme 160 livres tout mouillé. vous avec des années il va finir par arriver à 180-185, ce qui est amplement suffisant pour jouer dans les nationales. Tu sais, Suzuki qui est quasiment à 200 livres pour 5 pieds 1, je pense pas que Berkeley Caton va ever se rendre à 200 livres. Là. Il, est, il est très euh, frail <rire> comme, comme frame. Là, il, on dit souvent bâtir un frame de chat. Là. Il est un peu comme ça. Sauf que, il peut quand même se rendre à 180 puis 185, un enfant comme ça avec euh, du temps dans le gym. Mais c'est sûr que ça va descendre au courant de la saison, mais peu importe, il peut se rendre là. Fait que là, c'est un gars qui va avoir grandeur standard à 5 pieds 11, poids standard. Fait que c'est pas une force, mais c'est pas nécessairement une faiblesse non plus. Mais là, tu prends son hockey sense, son sens du hockey, tu prends son patinage, tu prends son niveau d'effort tu prends sa capacité à jouer défensivement même si c'est pas très très consistant constant en ce moment ça reste que c'est tu sais le plafond de son jeu défensif est extrêmement haut parce que quand tu vois les journées qu'il est on défensivement il est extrêmement on fait que tu est la moitié de ça t'as un joueur qui peut jouer sur le piqué fait que c'est correct mais c'est ça fait que un gars qui il a tous les atouts pour jouer au centre, puis en plus, c'est un gars qui a 54% avec au-dessus de, je pense, 1000 ou 1100 face-offs de prise là, dans, dans la WHA. Fait tu sais, on a un joueur de centre comme Dak. Dans le fond, la, le depth chart du Canadien de Montréal au centre, là, on s'entend, c'est Suzuki en premier, suivi de Dak. Puis après ça, il y a plus rien. New York, c'est définitivement pas un centre, là, il est pas capable de prendre une mise en jeu, puis en plus, il n'est juste pas bon au centre. Puis après ça, tu as genre Evans. <rire> puis Evans c'est un trou noir offensivement là. tu lui donnes la poque, tu es sûr qu'il se passe rien fait que, il est correct pour la quatrième ligne puis ça finit là, t'sais, tu veux pas Evans nulle part d'autre que sa la quatrième ligne puis sur le piqué absolument rien d'autre Fait que, t'sais, tu dis, tu occupes Dak mais Dak c'est un joueur qui est à quoi, comme 40% dans le face of circle dans la ligue nationale Puis c'est un gars qui était à 40% dans le junior aussi T'sais, ça n'a jamais été une force ça n'a jamais été quelque chose qui était capable de faire comme il faut puis selon moi ça ne sera jamais parce qu'on est rendu comme euh, 4-5 ans plus tard puis il peut toujours pas <rire> les chances sont qu'il ne sera jamais un gars de face off fait que si tu veux avoir Dak dans ta zone défensive ben là tu es obligé de le parier avec quelqu'un qui capable de prendre une, ligne, euh, une mise au jeu puis après ça, ce gars-là, il faut qu'il essaie de sortir ou sinon il se fait prendre dans sa zone. C'est un peu un problème d'avoir un gars au centre qui est pas capable de prendre des mises en jeu. Ce c'est pas, pas juste que le gars il est à 49%, comme ça, c'est que le gars il est à 40%. Tu es sûr que plus qu'une mise en jeu sur deux, tu perds la POC. <rire> c'est dur à dealer avec quand même. Là. Fait que si as un gars comme c'est que le monde du temps qu'il est peut-être qu'il va se ramasser à, à l'aile, je pense que justement, avec les atouts qu'il y a et le fait qu'il est à 54% dans, dans le junior, euh, c'est très bon. C'est plus que bon. C'est excellent. Fait il, il devrait être capable de s'en sortir dans les nationales. Je vois pas pourquoi que le monde dise qu'il devrait être un winger. Là. Selon moi, c'est un centre all day everyday. Mais ça, c'est juste mon opinion. puis tout le monde a le droit à son opinion. Fait que c'est pas vraiment un problème. Euh, fait c'est ça Fait que, comme je disais Deux pierres d'un coup C'est le fait que C'est un gars qui amène de l'offense Mais c'est aussi un centre Dans mon opinion Fait qui vient un peu Comme régler ça Puis ça fait aussi Que peut-être Tu peux mettre Dak Sur l'aile Puis Dak À l'aile Il était excellent Mais il était excellent Au centre aussi À part en dehors De ses mises en jeu là. Mais Il était excellent 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 À l'aile <rire> C'est un c'est ça. Fait que, si tu peux le pousser à l'aile avec un gars qui est capable de jouer au centre, qui a des bonnes mises en jeu, puis qui est aussi bon qui est un bon playmaker, un très bon tireur aussi, qui peut compléter autant qu'il peut rendre le monde euh, bon autour de lui, je pense que t'es golden. Euh, c'est ça. Fait que Berkeley Caton, au numéro 2. J'ai un, un scouting report complet là, sur YouTube là, euh, sur lui, là, si vous voulez aller voir, puis en même temps ça saliver ça un petit peu de ce qu'il peut amener, puis de ce qu'il peut faire. Parce que c'est vraiment là, un joueur. c'est un quand on dit The Whole Package, hein, quand on, on, je sais pas comment on dit en français, c'est sûr qu'on ne dit pas tout le paquet. <rire> mais mais tu sais, c'est vraiment un joueur là, qui est complet. Là. Il peut tout faire et puis il fait tout avec intensité. T'sais, quand je disais tantôt que c'est un joueur qui fit le, le, le moule le du canadien, c'est ça. Tu sais, souvent les Canadiens, je sais qu'ils aiment aller prendre des joueurs un peu plus gros là, parce qu'ils se préparent pour les playoffs qui vont peut-être atteindre un jour. Mais tu sais, pour l'instant... Euh, c'est un joueur qui est intelligent, les Canadiens adorent ça, c'est un joueur qui est compétitif, les Canadiens adorent ça, c'est un joueur qui a des skills, puis les Canadiens, a... pas ils adorent ça, mais ils aiment ça. C'est comme, eux autres, c'est genre, caractère, combativité, compétitivité, suivi de hockey sense suivi de skills. Okay? ben, je pense qu'il répond à tout ça, mais ce qu'il n'y a pas, c'est le size. C'est la grandeur, fond, la grosseur, puis les Canadiens, ben, ils aiment bien ça, les gros bonhommes. <rire> mais c'est pas un gros bonhomme Fait que vous pouvez vivre avec Mais c'est ça okay qui ça Mais si les Canadiens veulent un gros bonhomme Mais veulent un joueur qui est un peu plus limité en termes de skills Ou en termes de Ouais en termes de Je pense que je pense que le, 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 le plafond est plus bas Je pense que les skills sont plus bas Mais si tu veux du size avec des skills T'as tout de suite après Caden Lindstrom Que j'ai au numéro 3 Tu vois si c'en est un exemple Caden Lindstrom dans, dans mon ranking que j'ai fait Dans les deux derniers podcasts Je j'ai pas mon ranking devant moi, mais je pense que je l'ai au numéro comme 7 ou 8, quelque chose comme ça, là, dans ce genre-là. Euh, Puis, tu sais, je le mets en numéro 3 dans ce liste-là. La raison pourquoi je le fais, c'est assez simple. Comme je disais, first, il y a le, le, la profondeur qu'on a au centre, qui est quand même relativement absente. Puis, <rire> le fait que c'est un gars qui peut amener beaucoup d'offense. c'est un. Je pense pas que c'est un gars qui va rendre les joueurs autour de lui meilleurs. C'est pas un gars qui va créer des lignes de passe C'est pas, pas un playmaker Je pense pas. T'sais, il va plus être un finisher Qu'être un driver sur sa ligne C'est déjà de même au junior Fait que je pense que ça va rester la même chose dans la ligue nationale Mais c'est un gars que quand il prend Tous ses outils, quand il prends tous les intangibles Qu'il amène C'est un gars de 6 pieds 4 qui patine comme ça Qui a un tir comme ça c'est excellent est-ce que le Hockey Sense il est euh, through the roof jusqu'au plafond <rire> euh, je dirais que non non je, je, non non est-ce qu'il y a les meilleures mains, il les mains main dans, dans le draft pour euh, passer dans le trafic tout le kit non mais est-ce qu'ils sont plus que suffisantes pour euh, travailler avec oui définitivement c'est un gars qui a quand même des bonnes mains là, dans, dans, dans le trafic tight là, il peut passer euh, dans le trafic tight avec ses mains on dit que ça va pas bien des fois Uh, anyway, tout <rire> ça pour dire que, tu sais, dans le fond, je l'ai mis en numéro 3, mais je sais que si, admettons, là, demain, quelqu'un d'entre vous, le Canadien, il prenne, euh, puis les deux autres étaient, étaient encore sur le board, je serais zéro surpris. Parce que c'est un gars qui, était une équipe canadienne qui a l'air de choisir ses joueurs pour qu'est-ce qu'ils vont faire dans les playoffs. Ou au moins qu'ils essayent comme de, de prévoir un peu Qu'est-ce qu'un joueur peut amener dans les playoffs Avec leur grosseur, leur combativité Si c'est ça qu'ils veulent aller chercher ben, Ils vont aller chercher Ledstrom avant d'aller chercher Caton Parce que Ledstrom Non seulement C'est un joueur qui a beaucoup de, de, de talent Puis de, de grosseur Puis de combativité C'est un gars aussi que Si, si son, quand je parle, son attribut principal Qui est de, de marquer des buts ne fonctionne pas dans la Ligue nationale. Tu sais, si, si son attribut principal ne se transporte pas à la Ligue nationale, ça arrive souvent qu'il y a des, du monde qui font plein de buts, qui ne sont pas capables de le faire dans la Ligue nationale, ben, si ça ne marche pas, il y a plusieurs skills, plusieurs euh, attributs sur lesquels il peut retomber c'est le fait que c'est un, un excellent patineur avec sa grosseur, mais c'est aussi un gars qui est toujours, toujours, toujours honnête. C'est un gars qui est extrêmement combatif. C'est un gars qui va aller gagner ses batailles sur le, sur le long de la barre. Il y a du travail à faire pour la ramener au milieu. Là. Des fois, il, il, il patine et il s'envoie dans le trouble parce que qu'il tentait de, de se mettre dans le trouble. Il déjoue un joueur juste pour aller se mettre dans l'autre joueur qui l'attendait en arrière. Tu sais, comment c il y a du travail à faire de ce côté-là sur comment il voit le jeu, comment il voit le jeu se développer, les décisions qu'il prend, sauf qu'en tant que tel, si tout ça ne fonctionne pas, c'est un joueur qui peut gagner ses batailles, c'est un joueur qui peut jouer avec combativité, c'est un joueur qui peut aller se poster le vent net, c'est un gars qui peut prendre des rebounds, c'est un gars qui a un tir extrêmement solide, qui va marquer des buts avec un peu de distance aussi. Même si ça ne se transpose pas tout dans les nationales, il va toujours avoir des talents sur lesquels il peut retomber, il va toujours au minimum être un joueur de middle six. C'est quelque chose que les équipes vont prendre en considération, c'est le, le risque. Tu vois? Est, Iserman, est-ce qu'il est plus talentueux que Lidstrom? Je pense que oui. Je pense que c'est assez évident que son, son tir est, est meilleur dans presque toutes les facettes ou dans toutes les facettes il euh, n'y a, a pas le même size, mais je pense que c'est un meilleur passeur. Définitivement que Eiserman, uh, c'est un meilleur passeur. Est-ce qu'il y a plus de potentiel offensif? Définitivement. Mais est-ce que le risque en vaut la chandelle? Hein? C'est quoi la différence? T'sais, dans le fond, les, les deux à leur ceiling la différence de but, c'est quoi? C'est 15 buts? C'est 20 buts? Je ne sais pas, là, mais on... c'est quelque chose dans le genre-là. Mais est-ce que le risque en vaut la chandelle dans le sens que Heisman... Il peut être rien aussi, né? tandis que Lidstrom va toujours être quelque chose. Il va toujours au moins être un joueur qui va jouer dans ton Middle Six, peu importe. S'il n'y a rien qui marche, tu vas le mettre sa troisième ligne puis il va faire des points en se plaçant au net, puis en dérangeant le monde. puis Il ne pourra jamais se faire boxer par un autre défenseur. <rire> Donc, <c 'est... rire> c est, c est... Ça. il y a, a moins de risques mais il y a aussi moins de talent mais c'est un joueur de centre c'est un joueur de six pieds c'est un gars qui patine comme le vent c'est un gars qui a un excellent tir quand il décide d'utiliser son tir c'est pas un gars qui est un extrêmement bon playmaker mais t'sais, il est capable de faire des jeux pareils c'est un gars qui va déranger puis c'est un gars de playoff c'est un gars qui va être capable de drive in net là, soir après soir mais une chose une façon que je le vois c'est que c'est un prend en ce moment. Tu sais, les Canadiens, on est à peu près 40 à 50 buts en arrière des équipes qui sont des, des contenders, dans le fond, là, tu sais. Après 55, 56, 57 matchs en Ligue nationale, en ce moment, dans la saison, on est à peu près à 40-50 buts en arrière des, des tops équipes. Là, tu sais. Fait que, fait que c est, c est ça. <rire> tu sais, Si tu drafts un gars comme Lindstrom, ben lui, ça... ça T'sais, il, va, il va porter un peu de ce poids-là, dans le fond. T'sais, parce qu'en en fin de saison, je ne sais pas c'est avec quoi la différence de buts entre le, le Canadien et les top teams. Mais si après 57, on est à 40-50 buts en arrière, t'sais, on va minimum être à comme 60 buts, quelque chose comme ça en arrière après 82 matchs. T'sais. Fait que t'sais, Lindstrom, c'est un joueur qui va aider à porter ce fardeau-là, de rajouter des buts dans l'équipe. Mais aussi, il ne faut pas que tu oublies qu'il y a des joueurs comme Dak qui vont un jour être en santé. Puis, t'sais, Dak, pas, ça n'a jamais été un gars qui faisait bien des buts. Même dans le junior, je pense à sa meilleure saison, c'est comme 25 buts. Là. Mais, il est devenu meilleur puis il va honnête beaucoup quand même. Il y a beaucoup plus de constance de ce côté-là. Fait que t'sais, tu peux rajouter comme 20-25 buts avec Dak. Après ça, tu peux rajouter, euh, je ne sais pas, mettons un autre 20-25 buts avec New York s'il joue à l'aile puis euh, ils il mettent tout ça ensemble là. fait, que, rajoute 20-25 buts avec Dak rajoute 20-25 buts avec Newhook rajoute slavkoski qui se met à tirer une fois de temps en temps qui peut la rentrer je sais pas combien de buts qu'on peut donner à Slavkowski l'année prochaine ou euh, dans deux ans 20-25, même chose, j'imagine. On, on va pas pousser la chandelle trop fort. Là, on va pas dire, ah c'est un gars de 35 buts, peu importe. Ce n'est pas, pas ça que je veux faire. T'sais, je veux mettre ça d'un côté réaliste. T'sais, tu mets Dak à 20 buts, tu mets Newhawk à 20 buts, tu mets Slaff à 20 buts, tu as 60 buts. Hein? S'il y en a un des un des trois qui se blesse, peu importe, mais que dans la même année, tu as Cofield qui euh, qui retrouve son, euh, son mojo. <rire> ben, t'sais, tu sais, tout à coup, tu te avec un gars qui, qui a comme 19 buts cette année ou je sais pas trop quoi, puis peut-être qu'il pourrait en finir avec 40 s'il retrouve son tir puis il retrouve un peu plus ses repères en termes de tireur. Ben, tu sais, si tu as tout ça, Dak a 20 buts, Newark a 20 buts, Slaff a 20 buts, Cofield qui en fait 30-40, t'en as un qui se blesse, mais t'as quand même un joueur comme Lindstrom qui lui va en marquer 20-25-30, peut-être plein de plus que ça parce qu'il y a définitivement, le, il y a définitivement le, les outils pour en marquer plus que 25-30, sauf que. À quel point ça va se transposer? Ça, c'est la partie qu'on ne sait pas. Tu peux juste projeter. Mais n'empêche que là, on vient de rattraper une grosse partie des buts qui manquent Fait que, si, si par-dessus ça, tu rajoutes, mettons, un, un free agent qui est capable de scorer une vingtaine de buts aussi, ou je sais pas, moi, tu vas chercher un ganzo mais là, tu sais, t'es Golden pas à peu près. Là. <rire> fait que, surtout en plus qu'on est une équipe qui a l'air de se développer pour être une équipe plus défensive qu'offensive. Fait que, si tu gardes les buts contre-bas, mais que tu augmentes d'une bonne façon tes buts pour, ben tu es une équipe de playoffs Tu es une équipe qui va être capable de, de, de compétitionner. Parce que, c'est sûr que, tu on a. Évidemment, là, en ce moment, on a déjà Matheson puis Savard, mais, tu sais, dans, dans, le, dans le pool, là, on a, on a Goulet qui est là, on a, on a Ryan Baker qui s'en vient. On s'entend que c'est des joueurs qui sont beaucoup plus défensifs qu'offensifs. Ce ne pas des joueurs qui ont de la, cré de la créativité dans leur jeu. C'est des joueurs qui vont. Ça, qui sont défensifs, qui vont prévenir des buts. T'sais, après ça, tu prends Struble, puis là c'est tous des joueurs qui sont aussi beaucoup plus défensifs qu'offensifs. Même chose pour Jack Hyde. Un jour, il va, il, il va mettre ça tout en place. Il va être capable de jouer défensivement, plus solidement, puis de trouver la ligne sur laquelle il peut danser là, avec sa physicalité, avec son physique. Avec son... En tout cas, peu importe. Fait, on va avoir une équipe qui va être très bonne défensivement éventuellement. Pis on va être capable d'avoir des buts si tu te ramasses avec un gars comme Lindstrom qui est capable d'en faire 25-30 plus tous tes, tes autres joueurs arrêtent de se blesser tout le temps. Pis t'en as un qui retrouve un peu son mojo. Tu sais. Fait que. Euh, tout ça pour dire que dans le fond, tu pas un gars comme Lindstrom t'es golden. Okay? Mais c'est un des joueurs que je. Que, si ce gars-là, il sort du top 5, je vais être extrêmement surpris. Mais extrêmement surpris. Parce que c'est tellement le type de joueur que les équipes salive à, à pouvoir repêcher. C'est des gros joueurs qui jouent physiquement, qui ont un tir comme qui, qui patinent comme qui. Il n'y en a pas beaucoup. Je veux dire, euh, Byfield est sorti deuxième. T'sais, Byfield, il était plus skilled, mais il y avait beaucoup moins de, de compatibilité dans son jeu que, que Lindstrom ouais c'est ça. Je serais quand même surpris qu'il sorte du top 5. Enfin, je ne compterais pas trop là-dessus, mais c'est sûr que si est là, euh, tu peux le prendre. Puis je veux dire, même si, comme je te dis, si tu me dis que toi, tu le prends en numéro 1 over Demidov, puis over Katten, je, je suis 100% d'accord, je me bats pas avec ça. Pas, euh... Il n'y a rien à se battre là-dessus, dans le fond, c'est une question d'opinion. Puis ils sont tellement proches l'un de l'autre, mais il y a tout quelque chose de différent. Ça... que C'est vraiment, dans le fond, comment tu veux construire ton équipe, t'sais, parce qu'il y a toujours ça quand tu construis ton, ton équipe, quand tu repêches. Oui, il y a le meilleur joueur disponible, mais le meilleur joueur disponible est différent pour chaque équipe, parce qu'il y a aussi, il faut que tu prennes en considération ton équipe, qu'est-ce que tu as. T'sais, je sais, l'année passée, ils ont choisi Ryan Baker, puis si Ryan Baker avait été droit euh, un, un gaucher, probablement qu'il ne l'aurait pas pris, là, parce qu'on qu avait déjà beaucoup de profondeur du côté gauche, fait ça c'est comme, ok peut-être que c'était le meilleur joueur disponible pour eux autres, sauf qu'en même temps, c'est un joueur que, tu combien de glace tu vas être capable de se donner, t'sais, tu drafts le gars numéro 5, il faut que tu sois capable de se donner de la glace là, en masse, mais c'est ça, mais s'il joue à gauche, ben, t'en auras pas de temps pour lui, <rire> tu le prends pas, tu passes au prochain, si, tant que les joueurs sont dans le même tier ou très proche, là, tu peux choisir avec qu'est-ce que qu t'as que de besoin. Tu sais, nous, de notre côté, je pense qu'on a besoin le plus possible de l'offense. Mais en même temps, je vais passer tout de suite au prochain joueur. Si on regarde, là, tu sais, mon joueur numéro 4, c'est Sam Dickinson. Puis je vais continuer le sujet sur lequel j'étais. Tu c'est un défenseur gaucher. Tu sais, je viens de dire qu'on a plein de profondeur à la défense gauche. Sauf que Sam Dickinson, c'est un joueur qui a un potentiel de défenseur numéro 1. On n'a rien de ça dans, dans l'équipe je veux dire, Madison, c'est pas un défenseur numéro un. Ben Peut-être qu'il y en a certains qui pensent que c'est un défenseur numéro un, mais moi, d'aucune façon, c'en est un. Là. Il est beaucoup trop... Euh, tu sais, défensivement, là, ça va pas bien. <rire> mais offensivement, il est, il est très bon. Mais il, il c'est définitivement un top cast. C'est un gars qui devrait jouer une vingtaine de minutes par jour puis de produire, mettons, sur le premier power play comme il fait en ce moment, mais c'est pas un gars qui devrait jouer 25-26 minutes par, par euh, soir puis jouer contre les meilleurs euh, trios de l'autre côté parce que définitivement ça fonctionne pas puis ça devrait pas être ça. Fait que, mais Sam Dickinson, comme je disais, moi je choisirais au numéro 4 s'il était sur le board puis que tous les autres étaient partis pour la simple et unique raison que même si on a besoin d'offensive, le, le plafond de Sam Dickinson est celui d'un défenseur numéro un qui peut tout faire. Dans, dans notre situation actuelle, si on regarde dans le fond de notre pool, là, pour créer un Sam Dickinson, tu as besoin de, dans le fond, deux de nos joueurs dans notre pool. T'sais, tu prends, mettons, Ryan Baker qui est un gros joueur, qui patine bien, qui défend bien, puis tu prends un joueur offensif comme Hudson, tu crées une paire avec ça, ce qui est, j'imagine, leur but, ben, la paire que tu as créée avec deux joueurs, est équivalente à Sam Dickinson tout seul. Tu vois? C'est sûr que Dickinson, là, il n'est pas aussi impressionnant qu'Hudson offensivement, sauf que Hudson, il n'y a, a pas de façon qu'il arrive dans la Ligue nationale puis qu'il n'est pas, euh, je sais pas comment dire dit là, mais une liability. C'est euh, une valeur négative défensivement. Là, il est une valeur souvent, t'sais, pas tout le temps, là, mais il est une valeur quand même souvent négative défensivement dans la NCAA, là, dans la dans la NCAA. C'est sûr qu'il y a un coup rendu dans les nationales parce que c'est 18 fois plus physique puis c'est 18 fois plus rapide. C'est sûr qu'il va avoir de la misère. Hein. Même chose quand il essaie de, de s'échapper de la pression. Là, il, il se met à danser de tous les côtés puis le monde le rattrape. T'sais, oui ok il est capable de déjouer le joueur il est capable de, de faker ok je m'en vais de ce côté là j'ai tourné de l'autre côté t'es plus là mais sauf que tout le monde est capable de le rattraper pas tout le monde mais si les joueurs sont capables de le rattraper puis de le coincer dans NC NCAA ça va être la même chose dans, dans la Ligue Nationale c'est quand tu vas avoir un gros gars là, qui va te fort checker Hudson va être dans le trouble il y a souvent du monde qui compare mettons, à Quinn Hughes mais Quinn Hughes hein, c'est un des meilleurs patineurs de la Ligue Nationale T'sais, Hudson, il n'est même pas proche. Il n'est pas du tout proche de ça. Oui, il est léger sur ses patins, puis oui, il est agile, puis oui, il est capable de bouger droite-gauche rapidement puis d'exploser d'un côté puis de l'autre. Sauf que son accélération n'est pas bonne. Sa vitesse n'est pas bonne. Son pivot est pas bon. Fait que ça ne change rien. Le fait, Oui, il est léger, puis oui, il va être capable d'envoyer de, plein, de, plein de faux signaux aux joueurs puis de créer de l'offense de ce côté-là de la même façon qu'il était dans l'NCA, c'est sûr. Sauf que défensivement, s'il n'y a pas le patin d'un gars comme comme euh, Quinn News, ben, il sera pas capable de défendre au même niveau que Quinn News, c'est sûr à 100%. Il a, pour moi, il n'y a aucun doute qu'il ne sera jamais Quinn News. <rire> Mais c'est ça. C'est ça pour dire que finalement, si tu prends Hudson, tu un petit peu d'offense parce que c'est vrai qu'il est très, très, très impressionnant euh, offensivement. Puis tu prends Ryan Baker, tu les mixes les deux ensemble sur une paire. Ben, dans le fond, cette paire-là te donne ce que Stan Dickinson peut te donner à lui tout seul. Tout ça pour dire que Sam Dickinson, en fond, son plafond, c'est un centre numéro un qui peut tout faire en termes d'offense, en termes de transition, en termes de défense. C'est pas le gars le plus agressif défensivement, mais des fois, dans les nationales, c'est une bonne chose d'être un joueur, justement, qui est un peu moins agressif. Prends Silayev qui était extrêmement agressif au début de l'année. Là, il est un peu plus posé. Sam Dickinson, il est plus comme ça. Il est plus prêt à laisser rentrer le monde, puis après ça, les bloquer sur l'extérieur de la glace au lieu de toujours essayer de couper le jeu à l'entrée de la ligne bleue c'est toujours essayer de le plaquer ou de couper ça avant que le jeu y soit rentré euh, des fois c'est juste mieux de le laisser rentrer et de le bloquer là puis de reprendre possession de la rondelle en euh, le smooching <rire> le smooching sur la board je sais pas comment dire ça fait que euh, fait ça fait Sam Dickinson est extrêmement extrêmement bon défense ben, wow, on se calme il n'est pas extrêmement bon défensivement actuellement, sauf que le potentiel du gars qui skate, qui peut patiner comme le vent, qui fait 6 pieds 3, euh, qui défend déjà bien à 17 ans, euh, je pense que, c'est ça. <rire> c'est déjà bon comme potentiel défensif. Là, après ça, tu rajoutes le fait qu'il est extrêmement bon en transition et extrêmement bon offensivement, sans être un gars qui est... Euh, Spectaculaire. C'est sûr la journée, tu vas regarder Hudson, tu vas regarder Sam Dickinson, tu vas dire Hudson bien plus spectaculaire. C'est sûr que oui. Sam Dickinson, c'est beaucoup plus des jeux style Ligue nationale, c'est beaucoup plus des jeux simples, des petites passes, de... rien de... de trop spectaculaire. À chaque fois, que tu regardes ce qu'il fait, tu dis ça, c'est qu'un jeu qui fonctionne en Ligue nationale. Tandis que quand tu regardes euh, certains autres joueurs, des fois, tu regardes et tu es comme, ouais, non, ça, ça fonctionnera pas dans Ligue nationale. Fait que Dickinson, tu peux te dire qu'est-ce qu'il fait dans Junior? Ben, il va être capable de le faire dans la Ligue Nationale, parce que non seulement il y a le, le, le profil physique pour le faire, il y a aussi le patinage pour le faire, il y a l'intelligence pour le faire, il y a les skills pour le faire, Fait en bowling, c'est un joueur qui fait tout, c'est un, un do it all, en la défense, la transition, puis l'offense, il va être capable de tout faire ça à un haut niveau, puis c'est un gars qui a tellement de skills, encore une fois, un peu comme les chums, sur lequel il peut retomber, qu'il sera jamais, tu ne vas jamais avoir pris un Sam Dickinson à numéro 7, puis le gars, ça va être un troisième paire ou un septième défenseur. T'sais, ça n'arrivera pas. Au minimum, tu vas avoir un top 4. Un peu comme Ryan Baker, l'année passée, ils ont choisi Ryan Baker, puis ils savent très bien qu'au minimum, ils vont avoir un top 4. Mais peut-être qu'ils ont un joueur de première paire. Ben que Sam Dickinson, tu as au minimum un top 4, puis peut-être un joueur de première paire. Mais, ou si, je dirais plus. Plus de chances qu'il soit un joueur de première paire, mais aussi, <coughs> comparé à Ryan Baker, il y a des chances qu'il soit un joueur de un, un premier défenseur. Tu sais, il n'y en a pas une tonne de premiers défenseurs qui sont pas strictement, mais principalement défensifs. Tu en dehors de Jacob Slavin là, en, en Caroline, il n'y en a pas une tonne là, de défenseurs. Tu peux dire que c'est des défenseurs de comme 30 points, 35 points, puis euh, tu les considères comme un premier défenseur parce qu'ils sont tellement dominants défensivement. Puis en relance y en a vraiment pas une tonne fait que c'est ça ça c'est plus comme Ryan c'est ce côté là Sam Dickinson il peut amener beaucoup plus offensivement je pense que ça fait 18 fois je me répète fait qu'on va passer au prochain je pense <coughs> excusez-moi je euh, je suis pour le pointe ouais ok prochain numéro 5 c'est Artyom Levshunov donc un autre défenseur puis dans le fond, tu tu peux prendre le F ou tu peux prendre Dickinson, tu peux les switcher de place. Ça dépend juste de ce que tu préfères Tu veux savoir avoir un droitier, tu veux t'en avoir un gaucher. Puis pas tant comme, ah, je prends un droitier parce qu'ils ont plus de valeur sur le, le marché de l'échange, mais plus, je prends un droitier parce que j'ai besoin d'un droitier. Non? Ou je prends un gaucher parce que j'ai besoin d'un gaucher. Parce qu'en réalité, le, je pense que le, le plafond est quand même très similaire. Je pense que le le plafond offensif de, de Lev Shunov est probablement un peu plus élevé, sauf que Dickinson, probablement qui va être plus complet en termes de défenseur, si on veut. Mais Lev Shunov, c'est un joueur first. C'est un autre gros gars, c'est un, un gars de 6 pieds 2, sauf qu'il fait comme 200 quelques puis Quand tu le regardes, il est comme deux fois large, comme tous les autres joueurs. <rire> il est très bien bâti. C'est aussi un des joueurs les plus, les plus vieux de, de toute la draft. Là. Fait que définitivement, il y, y a ça de son côté. C'est un gars qui est très très bon offensivement, qui est un, qui est un bon patineur, qui est très physique. Défensivement, ça s'est amélioré. Je pensais pas qu'il allait être si bon que ça cette année, dans le fond, de, défensivement. Sauf que définitivement, il a comme euh, crashé mes, mes, mes expectations. Il Défoncer ce à quoi je m'attendais. Ok, c'est bon. Fait que, euh, fait, que ça. fait que défensivement, ça va bien. Offensivement, ça va bien. C'est un gros gars, il patine bien. Euh, comme je disais, c'est un des gars qui est euh, quand même un des plus vieux dans, dans, dans tout le draft. Mais le potentiel est tellement bon parce que c'est un joueur qui est quand même impressionnant à voir jouer de la façon qu'il joue. Il est quand même très physique. Puis quand il manque son coup, c'est un gars qui a le patin pour revenir. Évidemment, c'en est, est un autre un peu comme si l'arrière il va falloir qu'il apprenne à jouer sur la ligne puis à trouver, tu sais, quand est-ce que je peux frapper puis quand est-ce que je suis mieux de rester un peu plus passif, de laisser rentrer puis de bloquer sur l'extérieur. Parce que il est très, très, très agressif physiquement puis ça fait souvent qu'il est sorti du jeu puis ça donne, des, ça donne des surnoms. Tu veux éviter ça le plus possible au niveau de la Ligue Nationale, évidemment. Fait que, tu sais, il va falloir qu'il apprenne à danser sur cette ligne-là. Mais tu sais... Il y a eu tellement de progression entre l'année passée dans USHL et cette année dans NCAA que je veux dire, s'il progresse de même, euh, il va être capable de progresser. C'est ça qui est ça. C'est. C'est euh, ça. Quand tu progresses, ben, tu deviens bon. Puis quand je te dis, le, le ceiling, le, le plafond, c'est comme Dickinson. Dans le sens que c'est deux joueurs qui ont un plafond de premier défenseur. Il a... Moi, personnellement, il n'y en a pas d'autres que je vois qui ont un qui ont un, un plafond de premier défenseur ou du moins qui ont un plafond de premier défenseur comme atteignable, qui n'est pas genre comme j'ai 2% de chance en 10 milliards. Lev Junov et Dickinson, ils ont tellement d'outils puis ils ont tellement d'habilités puis ils ont tellement prouvé dans, dans ce qu'ils font que ces vers là qui s'en vont ou que du moins c'est une, une vraie possibilité que tu peux te dire ok, ces joueurs-là, ils ont ils ont la possibilité d'être des premiers défenseurs. Tu regardes d'autres joueurs comme Silaev, tu regardes Ziv Bouyim, tu regardes, euh, regardes euh, Parek. C'est pas pareil. C oui, ils ont, ils ont toutes une chance d'être des premiers défenseurs ou d'être défenseurs de première ligne. Sauf qu'il y a beaucoup plus de travail à faire. C oui, puis il y a aussi beaucoup plus de recès. C'est quoi les chances que, que Ziv Bouyim soit un premier défenseur? Euh... Je pas ma maison là-dessus je, je pense qu'il va être un bon défenseur Mais les chances soient un premier défenseur Je ne sais pas À suivre, on va voir Peut-être <rire> Peut que je suis wrong Mais oh, c'est à suivre Fait que c'est ça Lev <clears throat> au numéro 5 Au numéro 6 C'est là qu'il y a un peu euh, Une drop dans mon euh, Dans mon excitation <rire> De, de qui qu'on choisit dans le sens que, tu sais, tous les joueurs jusqu'à date, les, les cinq premiers joueurs que j'ai nommés, si on les choisit, je suis extrêmement heureux. c'est tous des joueurs qu'il y a une chance qu'ils soient là. OK? Les, les, après ça, c'est tous des joueurs que je pense qu'ils ont une bonne chance qu'ils soient là, sauf si la Eve qui va venir plus tard. Là. Mais, tu sais, au numéro 6, j'ai Cole Eiserman. Okay? Cole Eiserman, dans mon. Dans mon, pas dans mon pool, dans mon. Euh, dans mon ranking que j'ai fait, je l'ai au numéro 5. Right, je pense J'ai pas mon ranking devant moi encore là. fait que Je pense que j'allais au numéro 5 Mais de toute façon Si, si j'arrivais au stage Puis j'ai les 5 joueurs avant lui euh, Qui sont disponibles Je prends les 5 joueurs Mais ça c'est pour la situation de Montréal donc, euh, Si après ça les autres sont toutes partis Cole iserman je le prends Puis est-ce que Je suis autant excité que si euh, J'avais pris euh, Dickinson Ou si j'avais pris Demidov, ou Un de ces joueurs là non. Non, c'est sûr, là, je me dis, euh, là il y, un, il y a un bon risque. Tu sais, dans le fond, ce qui arrive, c'est que Eisenman, il est, ben, il est bourré de talent. Il est bourré de il est bourré de quelques talents, <rire> mais il y a un gros risque qui vient avec sa sélection. Fait c'est sûr que tu sais, si, si tous les autres sont partis, je me remets sur Cole Eisenman, je le choisis, puis je me tourne de bord. Puis je regarde Saint-Louis, puis je regarde Adam Nicholas, puis je regarde euh, Francis Bouillon, puis Rob Ramage puis je leur dis que c'est l'heure d'aller travailler. C'est simple, hein? <rire> Parce que, tu sais, t'as as certains skills, tu as, as un skill élite. T'sais, dans le fond, son tir là, est, est élite, puis c'est incontestable. A personne qui peut me dire que son, titre, son tir n'est pas si bon que ça, il est juste chanceux. Okay? <rire> c'est sûr que non. Sauf que, il <coughs> y a beaucoup de travail à faire. C'est un joueur aussi que si je dire, <coughs> si ça ne se transpose pas à la Ligue Nationale, c'est un peu comme je disais avec Lindstrom tantôt, si ça se transpose pas, il ben, y a plusieurs talents sur lesquels il peut retomber. Cole Heisman, c'est différent. Si son, si son offense, si son tir se transpose pas dans la Ligue Nationale, il n'y a rien sur quoi retomber. Fait C'est un joueur qui va servir à rien. T'sais, Lindstrom, va, au minimum, va être un middle six. Heisman pourrait juste c'est pas jouer <rire> bon, c'est sûr qu'il va avoir plein de chances de jouer parce qu'il est assez bon pour jouer dans les nationales puis avoir plein de chances de jouer puis d'essayer de produire c'est un peu comme euh, euh, Caliev il donne ses chances après chance après chance après chance pour qu'il joue t'sais, il n'y a pas une tonne de temps sauf qu'au moins il joue ils savent que le talent il est là mais ça n'a pas marché jusqu'à là la... ça pourrait être la même chose avec Cole Eisenman il y a toujours ce risque-là. Sauf que si tu réussis à construire quelque chose en dehors, en dehors ben par-dessus ces forces qu'il y a déjà, ben là, tu te ramasses avec un vrai joueur. T'sais, dans le fond, si, si tu prends un gars qui a un, <coughs> un tir comme il y a, puis c'est un gars qui est un bon passeur aussi, qui est un bon patineur, qui a un gabarit qui est quand même intéressant, c'est pas un gars de 6 pieds 5, 6 pieds 3 ou whatever, c'est un gars de 6 pieds, mais il fait comme 190 livres. En plus, c'est un gars qui a, est le genre le plus jeune du draft. Fait t'sais, il a amplement le temps là, de, de, de se développer encore plus et de développer son jeu aussi, là, qui est quand même très important. Mais mais c'est un joueur que si tu réussis à construire d'autres éléments autour de, de son jeu, tu vas te avec un vrai joueur. C'est un peu au Canadien de découvrir quel type de mentalité qu'il a. T'sais, si si tu appelles son coach, tu parles avec ses, avec ses coéquipiers, euh, tu parles avec sa famille, tu parles avec lui, tu fais ton évaluation au combine, évidemment, pis toutes ces affaires-là, tu vas avoir un peu une idée du type de, de mentalité qu'il y a. Si tu as un gars qui est prêt à apprendre, si tu un gars qui est coachable, Tu si tu appelles le coach, c'est sûr que le coach ne pas jamais dire Non, non, ça, il est pas bon. <rire> il veut rien apprendre, c'est un caf. » Ça n'arrivera <rire> ça pas. Sauf que tu vas garder avoir une conversation avec le coach quand même, puis savoir si c'est c'est un d'impratique est-ce qu'il pratique comme qu'il joue ou il fait ça mollement est-ce que quand, quand tu y parles à mettons euh, qu'il faut qu'il backcheck ou qu'il faut qu'il euh, travaille sur ses angles sur son forecheck et ainsi de suite est-ce qu'il écoute est-ce qu'il le met en pratique ou est-ce que euh, il, ça rentre dans une oreille ça sort de l'autre puis il ignore tout ce que as dit si le gars il est prêt à travailler c'est une sélection qui fait du sens parce que on a les, je pense qu'on est rendu avec l'équipe de développement nécessaire pour pouvoir prendre un joueur comme ça qui est un peu unidimensionnel puis l'amener à un niveau supérieur, amener d'autres facettes dans son jeu. Je pense qu'on a définitivement l'équipe pour le faire. T'sais, avec des avec un coach comme Saint-Louis, s'il est encore là, quand Raiserman sera dans l'équipe, euh, puis d'autres comme Adam Nicholas, ils font tellement un bonne job en ce moment. C'est dur de voir un... J'aurais de la misère à voir Cole Heisman rentrer avec le Canadien et n'est pas capable de développer euh, son jeu sur d'autres facettes. Parce que je pense qu'on a l'équipe pour le faire. Fait c'est ça. Fait que tout ça pour dire qu'en bout de ligne, si tu choisis Heisman, il y a un risque. Sauf que le, le cadeau en bout de ligne peut être extrêmement élevé. Peut-être qu'il y a plein de joueurs qui sont partis avant lui que tu voulais puis qu'il était sixième sur ta liste, mais tu le piges puis finalement, tu te avec un joueur de 40-45 buts. Pas un driver. Je pense pas qu'il va jamais être un... Un driver sur sa ligne, c'est un gars qui va finir des jeux. C'est ça qu'il a fait toute sa vie, c'est ça qu'il fait en ce moment, puis je suis sûr que c'est ça qu'il va continuer à faire. Sauf que, tu sais, si tu travailles avec son intelligence, tu travailles avec sa, 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 sa prise de décision, quand, il, a, il a le talent pour faire les passes, mais il prend pas souvent la décision de faire la passe. T'sais, il va des fois prendre la décision de prendre un tir, même s'il y a 18 shin pads en avant de lui, puis 18 bâtons, puis ça s'en va de nulle part. T'sais. Fait que. Si tu travailles avec, avec ses, son, son processus de prendre des décisions de hockey, puis que tout à coup, il, il prend plus de décisions de passer au lieu de prendre toujours la décision de tirer, bien, il a le talent pour le faire. Fait qu'avec ses mains, ses soft skills, son tir, son patin, son gabarit, tu peux avoir tout un joueur, puis ça se peut que, comme je disais, que c'était pas le joueur que tu voulais sur ta le plus dans ta liste, qui était numéro 6 comme moi, mais qu'il devient le meilleur joueur de tout ce monde-là. C'est pas quelque chose qui est impossible parce que le gars, il a ce talent-là, il a du talent brut, il est extrêmement raw, <rire> je sais pas comment on dit là, mais il est extrêmement raw, sauf qu'en bout c'est un gars que si tu travailles avec, comme je te dis, si tu développes des habilités en dehors de ce qu'il y a déjà, tu peux te ramasser avec le meilleur joueur de toute la liste que je viens de faire, fait que c'est à suivre, c'est à voir. Euh, pour ce qui est du reste, dans le fond, le numéro 7, c'est comme un bundle de joueurs, c'est tout le reste. Parce que dans le fond, même si je les considère Toutes dans, dans, le, même, euh, tier, dans le même tier Dans le même tiers, dans le fond, là, de, de talent Au numéro 7, c'est là que je me dis Que toutes les autres, actuellement tu sais, Ça se peut qu'en en fin de saison, ce soit différent Mais actuellement, avec ce que j'ai vu C'est tous des joueurs que je serais encore content qu'on choisisse Mais je ne sauterais pas au plafond T'sais, Si on me dit on a pris Egin là j'ai pas la même joie que si on me dit on a choisi Caton ou on a choisi Dickinson ou Lev Shunov c'est pas, pas pareil sauf que ces joueurs là tu dans le fond c'est tous les joueurs qui ont probablement un bon armée devant eux mais qu'il y a un peu de questions puis tu sais il... <rire> bon, il, il manque un petit quelque chose pour que je les mette égale aux autres dans le fond. Puis ces joueurs-là, c'est des joueurs justement comme Egan là c'est des joueurs comme Yakim-Chuck, c'est des joueurs comme Connolly, Boyam, Silaev, tu tous ces joueurs-là, on les pige demain matin. Puis je vais être heureux, là. Je vais pas, euh, pas m'en aller sur Twitter puis euh, leur faire des menaces de mort, <rire> comme certains, euh, comme certains fans font euh, quand on pige du monde. Fait que... C'est ça, mais en même temps, est-ce si tu vas pas sauter au plafond? À part peut-être Gakam Chuck. c'est quand même un joueur là, que. À chaque fois que je le regarde, je le montre dans ma liste. J'ai fait mon ranking, puis je voulais qu'il soit plus haut. J'avais de la misère. Je voulais pas trop changer mes affaires. Là, fait que je l'ai laissé où ce qu'il était, mais c'est un joueur que j'adore, Yakem Fait lui, probablement que je sauterais un peu au plafond, mais je suis pas prêt à encore à le mettre dans le même tier que les autres. Là. Mais tu sais, c'est tellement un joueur. Quand je peux dire C'est un joueur tellement actif et impliqué c'est défensivement il est ultra physique okay? il est trop physique c'est des c'est que t'sais, un peu comme je disais avec Klevchenov tantôt c'est un joueur qui va vouloir qui va devoir apprendre à jouer sur, sur la ligne puis ne pas toujours essayer de frapper mais c'est un gars qui n'est pas juste physique sur, contre le rush c'est un gars qui est physique dans sa zone c'est un gars qui boxe c'est un gars qui est extrêmement compétitif dans la façon qu'il joue mais c'est First, son patin, selon moi, il y en a qui pensent qu'il y a un très très bon patin. Moi, je pense que c'est average. C'est dans la moyenne au meilleur. Fait que, t'sais, il est pas capable de couvrir de l'espace, un peu comme Slaïev peut faire. Peut, peut couvrir euh, la moitié de la glace là, avec un, un coup de patin et son bâton. Yakan ne peut pas faire ça. Il peut pas se déplacer autant rapidement. Puis C'est un gars qui, je pense, son positionnement n'est probablement pas ce qu'il y a de meilleur. Mais tu sais... Le, les, les jeunes défenseurs comme ça là, qui produisent de la façon qu'ils produisent puis qui ont le, la capacité physique euh, qu'ils ont, généralement s'il n'est pas horrible défensivement, tu vas être capable d'avoir un joueur pareil. C'est sûr qu'il y a Kamchat qui éventuellement va réussir à amener sa défense à au moins dans la moyenne puis il va te donner tout le reste qu'il y a de te donner dans le fond t'sais, offensivement c'est un gars qui a 26 buts en 50, en 50 matchs, 51 matchs en Déjà, sa ça, ça bombe, c'est une vraie bombe. C'est une bombe comme euh, comme on n'a pas, dans le fond. C'est explosif. C'est un gars qui est extrêmement physique. C'est un gars qui fait des bonnes passes. C'est un gars qui a des mains incroyables. Pour un défenseur, un gars, je, dans la défense, moi, c'est mon joueur qui a, les, qui a les meilleures mains cette année. T'sais. En termes de ce qu il peut, comment qu'il peut faire... Euh, T'sais, oublie les Cole Hudson ces affaires-là les petits joueurs là, qui peut-être feront même pas la Ligue Nationale là, mais je te parle les joueurs qui presque assuré qu'ils vont faire la Ligue Nationale c'est le gars qui a les meilleures mains c'est un gars de 6 pieds 3 c'est du bœuf canadien <rire> 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 c'est ça, euh, fait que ça fait que aussi, comme je disais il y a du monde qui pense que c'est un très bon passeur. moi je pense pas puis c'est une des raisons pourquoi j'ai encore un peu de misère à le mettre dans le top 10 c'est ça c'est que Trop souvent, il essaye de sortir la poc par lui-même quand il fait son breakout au lieu de s'avancer dans sa dans sa zone. Admettons, tu, tu échappes la pression, tu passes dans ton, ton, ton net, tu t'avances un petit peu, tu fais une, une passe transversale ou tu fais une passe en deux couches de défense dans la zone neutre. Puis Ça, il est amplement capable de le faire, mais souvent, il prend la décision de la, de la monter lui-même. Puis Dans la zone neutre, il se fait toujours rattraper. Puis ça me gosse. <rire> C'est comme c'est ce que j'ai dit dans la version anglaise tantôt j'ai l'impression qu'il pense qu'il est un meilleur patineur que Kasky enfin, c'est trop souvent il essaie de la sortir lui-même faire des... des sorties contrôlées sauf qu'il se, fait... se fait trop souvent rattraper fait que, faudrait il faudrait qu'il apprenne à. si tu veux le faire c'est correct là. tu peux patiner passe ta ligne bleue mais fais une passe après parce que si tu te fais rattraper dans, dans W.H.L ça... ça va être quoi un courant du dans la ligne nationale t'sais? c'est sûr qu'il y a du temps pour travailler sur son patin c'est pas comme si son patin est mauvais c'est juste qu'à un certain point il atteint sa vitesse ça quand il est atteint c'est pas nécessairement extrêmement vite fait que, il y a beaucoup de joueurs qui sont train de rattraper puis ils prennent la puck puis ils repartent de l'autre côté puis ils ont un 2 contre 1, un 3 contre 2 c'est à travailler côté défensivement côté, euh, côté transition comme ça aussi sauf que le potentiel est là, là pour tout un joueur avec un can je serais vraiment pas déçu si on l'avait après ça, Higgins là euh, c'est un autre joueur, c'est le type de joueur que je vois, je vois le Canadien sé sélectionné. Mais tu sais, <coughs> autant que je l'aime et qu'il est le fun à regarder là, parce que tu sais, c'est un joueur qui a quand même des bons skills. Euh, c'est un gars qui a un, un très bon tir. Là, pas, juste un, pas juste un très bon tir, là, il est vraiment, vraiment, vraiment bon tir. C'est très solide. C'est un joueur qui est compétitif. Euh, autant que. Tu je me demande un peu il est où est le plafond. C'est pas comme si euh, ça a pas l'air autant naturel, son offense, à que qu'Eiseman. Ou même Connolly. Connolly, son offense, on dirait, est plus naturel. Il est capable de plus faire par lui-même. Et Guy il fait pas nécessairement tout par lui-même. Il y a, je dirais, peut-être un peu plus besoin de quelqu'un pour l'aider. Euh, il me fait penser un peu euh, Car Carter Verhiggy. Verhiggy? <rire> c'est un nom spécial, mais Carter Verheggy euh, en Floride. Tu sais, c'est un. Je dis pas que c'est ça son ceiling, là. je ne je sais pas si c'est un gars de 70 points et de 30-40 buts comme ça, j'en ai aucune idée, sauf que c'est le type de joueur qui me fait penser, fait c'est un gars qui est capable de faire les passes, c'est un gars, un gars qui est capable de driver des fois, c'est un gars qui a des super bonnes mains, qui a un bon qui est, qui est vraiment pesant, c'est un gars qui joue pesant aussi, même si c'est pas le plus gros gars, c'est un gars qui joue pesant, c'est pas un gars qui est facile à tasser de la poque euh, il, gagne, il gagne beaucoup de ses batailles, c'est sûr que c'est dans la CHL, fait que... <rire> c'est une autre paire de manches hein, mais, mais n'empêche que c'est quand même un bon signe fait que je serais pas déçu sauf que lui c'est définitivement pas quelqu'un que je sauterais au plafond si on avait sélectionné les -là. sauf que c'est un gars qui encore une fois à chaque fois que je le regarde j'ai envie de le monter parce qu'il joue d'une façon que tu sais que ça se transpose à la ligue nationale c'est un, un bon patineur avec son bon tir, des bonnes, des bonnes mains super compétitif euh, travail fort dans toutes les zones tu t'es sûr que ce gars-là il va jouer, t es sûr qu'il va qu'il jouer un bel avenir, T'sais, mais c'est juste, juste que où qu'il peut se rendre, est-ce que c'est un joueur de première ligne? T'sais, généralement, si tu draft numéro 7, t'aimerais savoir un joueur de première ligne là. ben, je sais pas, est-ce qu'il est plus middle 6? est-ce qu'il est top 6 assuré? T'sais, il n'y a jamais rien assuré, mais est-ce qu'il est là? je sais pas encore, fait que c'est à suivre, mais de plus en plus, chaque fois que je le vois, je l'aime, fait que fort probablement qu'il qu va finir Haut. <rire> ça. Euh, après ça, un autre joueur que je trouve un peu équivalent, c'est euh, Trevor Connolly. C'est sûr, euh, Connolly c'est différent, c'est plus un playmaker qu'un finisher, mais il est aussi capable de, de finir. C'est un joueur qui, est, je pense, il fait comme Spierre Trevor Connolly, mais il fait comme 160 livres. On en, fait même, parce en tout cas, il y a l'air là-dessus, là, à chaque fois que tu, quand tu le vois là, sur la glace, il est quand même très euh, élancé, si on veut. Là mais c'est un, un bon patineur il a des excellentes mains il se, il a, sa vision est incroyable je pense qu'il a une des meilleures visions dans, dans, dans le draft euh, un des problèmes avec lui qui est pourquoi c'est dur de l'évaluer pourquoi c'est un des joueurs je voulais faire un, un scouting report dessus assez rapidement mais je n'ai pas capable de le faire parce que c'est dur d'évaluer dans son équipe parce qu'il n'y a pas beaucoup de support c'est un peu comme euh, Tanner Hall dans le fond là, avec comment euh, comment ça s'appelle Hey, je l'ai oublié tantôt quand je l'ai fait en anglais puis je l'ai oublié encore quand je l'ai fait en français là, mais l'équipe de Bedard l'année passée c'est Regina Pat bon et voilà fait, que, t'sais, il est tellement tout seul dans son équipe que <rire> c'est dur là, faut que tu fasses tout par toi même t'sais, t'sais, si, tu, si tu crées un jeu tu fais des jeux il n'y a personne pour les finir en même temps il n'y a personne pour t'envoyer des jeux pour que toi tu les finisses sais. C'est dur pour des joueurs comme Connolly et Tanner Howe de réussir. Tu, sais, tu les vois jouer et tu te dis, ben, ils, tu sais, ils en font trop. Tu sais, à chaque fois que tu regardes Connolly, tu, sais, tu regardes le jeu qu'il fait. Tu sais, le gars, il est parti de sa, sa zone défensive à la zone offensive. Euh, il y a des joueurs 3-4 joueurs. Il s'est passé la poque pas entre les jambes. Il a coupé au net et il a tiré à l'intérieur d'un pied du net. Tu sais, C'est beau, là, il a coupé au net, sauf que tu sais que ce jeu-là n'arrivera pas dans les nationales. Tu vois, c'est pas comme ça. Tu, sais, tu peux pas passer là, facilement de l'extérieur vers l'intérieur, puis passer à pas quand les gens... Tu sais, ça arrive une fois de temps en temps, là, tu sais, Pasternak, il le fait des fois, là, puis tu le vois, puis ça ça marche très bien pour lui, mais c'est pas quelque chose qui est récurrent, c'est pas quelque chose qui arrive à chaque match. Mais ben, comme c'est ça tout le temps. Tu vois, il, il en fait... Pas, je peux même pas dire qu'il en fait trop parce qu'il faut qu'il fasse ça pour réussir à produire là. puis tu il produit très bien quand même je pense que je veux juste checker là. Donc, ça, il y a 52 points en 36 games fait tu il, il réussit avec qu'est-ce qu'il fait sauf que tu il faut j'aimerais ça le voir avec, avec tu sais ça le voir mettons dans les USNTDP tu voir qu'est-ce qu qu'il aurait fait admettons avec euh, Heiserman. qu'est-ce ça qu aurait donné je suis sûr que ça aurait fait des flamèches. C'est sûr. Là. Il est tellement, tellement bon. Sauf que la façon qu'il joue, tu peux pas la transposer dans la Ligue nationale. Parce que tout ce qu'il fait, dans le fond, tu peux décortiquer des parties de ce qu'il fait puis dire « Ok, ça, ça fonctionne. Ça, ça fonctionne. Ça, ça fonctionne. » Mais tout le faire, ça se fait pas. <rire> fait que, fait que c'est ça. fait que C'est un peu comme un, un joueur en, en progrès, si on veut. Puis c'est à suivre. T'sais, on va voir. j'ai pas vérifié s'il y avait y, il est-tu dans le roster, il est-tu invité pour le U18, j'ai pas vérifié rien de ça fait que je sais pas, mais euh, s'il joue dans le U18 ça va être intéressant de voir là, justement qu'est-ce qu qu'il va être capable de faire euh, offensivement avec des meilleurs, des meilleurs joueurs à ses côtés fait que, à suivre pour Trevor Connelly, mais c'est un joueur que comme tu dis, je serais pas nécessairement déçu qu'on l'ait qu drafté, mais en même temps je suis tellement sûr que les Canadiens vont pas le drafté <rire> c'est ça juste avec l'affaire l'affaire euh, la, des, des juifs qui a faite même si euh, il, même il a essayé de faire ce qu'il fallait qu'il fasse pour euh, pff, quand je pourrais dire comme euh, payer pour ses erreurs là, ou peu importe là, euh, ça me semble être le type de joueur qui étiqueté euh, problème d'attitude problème de caractère ou euh, des affaires comme ça puis les canadiens m'ont juste passé par dessus puis tu sais d'ailleurs je ne sais plus c'est qui qui a, qui a dit ça sauf que je sais qu'il y a quelqu'un qui, qui, qui a des contacts avec les de la qui, qui a dit que il, il était sur le no draft list de certaines équipes sais c'est fou hein? un gars de ce talent là qui est capable de faire tout ce qu'il fait quand il est tout seul comme ça euh, pis tu le mets sur ton no draft à cause de qu'est-ce qu'il a fait à, mettons, à 16 ans 15 ans puis qu'il a payé le prix pour pis qu'il a, a fait du bénévolat pis travailler dans la commun communauté juive faut payer ses dûs ou payer pour son erreur pis tout le kit sais que honnêtement essayer de de racheter son erreur là, de, de jeunesse là, je veux dire, à, un donné, à moins qu'il y ait d'autres problèmes c'est sûr admettons Kent euh, Hughes euh, il appelle euh, le gars de, des Storms de Tri-City puis il fait comme puis comment qu'il se passe, euh, comment ça va quand on lit c'est attitude, tu dis, Ah, il est toujours en retard, toujours ci, toujours ça », ben là, c'est sûr que là, tu te fais « Ok, ben, c'est beau <rire> ». Mais tu sais, si tu bases ton « old draft list » sur le fait qu'à 15-16 ans, il y a, euh, je sais pas, je sais même pas qu'est-ce qu'il dit, mais je sais que c'est une affaire de juif, là. Fait que, tu sais, si tu bases tout là-dessus, ben... Ben, c'est ça, Écoute. <rire> c'est pas, ce pas ce que moi je prends en tout cas. Euh, puis après ça, les trois derniers joueurs qui restent sur ma liste, c'est Bouyum, Parekh, Psylaev. Ça, c'est trois joueurs que... enfin, c'est trois défenseurs. Fait que es rendu là, si on prend ces trois défenseurs-là over, mettons, un joueur comme Dickinson ou Lev Shunov, ou over, dans le fond, tous les autres que j'ai déjà passés, euh, je vais quand même être content parce que c'est tous des joueurs qui ont quand même un certain plafond. Là. Euh, mais je vais être moins content que tout le reste Bouillon <rire> autant qu'il produit bien pis autant que sa game défensive à, à s'améliore de la misère à voir c'est vraiment que le gars il va être aussi dominant dans les nationales. que je pense qu'il y a plus de chances d'être un, un dominant of, offensif dans les nationales mais la façon qu'il défend même si ça s'est amélioré au courant de la saison euh, s'il y a un petit peu de, de physicalité ça, ça fonctionne pas c'est pas un gars qui est gros c'est pas un gars qui est fort c'est pas un gars qui veut de la physicalité c'est pas un gars qui est vraiment capable de bloquer le milieu. Euh, il, est capable de, il est capable de défendre le rush parce que c'est un bon patineur. Fait il est capable de se mettre dans, dans la ligne. Là. Il est capable de pousser le gars vers l'extérieur. Euh, mais, tu sais, quand je dis autant que, autant que ça s'est amélioré au courant de la saison, puis que je pense que c'est même mieux que ce que je m de, ce quoi je m'attendais, c'est quand même une grosse question. Là, parce que la Ligue nationale, c'est. C'est un autre paire de manches. C'est <rire> pas la CHL, c'est la Ligue nationale. Ben, est Il est capable de défendre à ce niveau-là? Euh, je pense qu'il y a le patin pour, je pense qu'il y a l'intelligence pour. Après ça, c'est vraiment est-ce euh, qu'il va, y va -il être capable de le faire? T'sais, son positionnement va être bon? Est-ce qu'il va être capable de supporter la pression physique? Est-ce qu'il va être capable de faire toutes ces affaires-là? Je ne sais pas. Mais s'il est capable d'amener sa défense à la moyenne. Dans la moyenne, ben là, tu as un joueur exceptionnel. Là. Avec l'offense avec qu'il est capable de créer, ce gars-là, avec ses passes, puis avec son tir, puis en bougeant dans la ligne offensive, puis la transition qu'il peut faire à vitesse d'éclair, je pense que c'est. <coughs> il peut être un des meilleurs défenseurs de la, de la QV, dans le fond, s'il si, si est capable d'amener sa défense à un niveau un peu plus.. Euh... Peu plus élevé, au moins average dans les nationale, pour pas qu'il soit une valeur négative à chaque fois qu'il soit dans, sur la glace c'est un peu pareil pour Bouyum, sauf que je pense que le, le talent pur de Parek est quand même une bonne coche plus élevée que Bouyum Bouyum est probablement capable d'être plus euh, être un meilleur toué défe un défenseur meilleur toué que Parek probablement, sauf que je pense pas qu'il a la même capacité offensive, même si les chiffres indiquent ne euh, <rire> vont pas du côté de ce que moi je dis puis pour ce qui est de Silaev, c'est <coughs> un, un joueur qui, personnellement. Euh, je sais qu'il va partir le top 5. Là, parce qu'un joueur de 6 pieds 7, 6 pieds 8, qui patine comme qui patine, il n'y en a juste jamais. Okay? c'est sûr que le monde en regarde ça pis ils font comme le, le, le potentiel est tellement élevé, sauf qu'en même temps, quand tu regardes. Quand tu regardes ces jeux, la transition est vraiment moyenne à mon avis c'est peut-être les games que j'ai vus là, je sais pas là, mais la, dans sa transition écoute il, il se pogne toujours dans des four checkers là, fait que mm -hmm. c'est pas, pas super bon là. il garde de faire des bonnes passes par contre là, fait que ça c'est une bonne chose puis <coughs> il, il, garde de des, des il garde de faire des jeux longs autant qu'il garde de faire des jeux courts fait que, il garde de varier sa transition de cette façon là mais il va souvent se patiner dans un four checker puis je comprends pas pourquoi il est devant lui puis il fait t'sais. écoute c'est drôle à voir là, mais il sort en arrière de son filet avec la poc, à toute vitesse. Puis là, il y a un four checker ou quelqu'un qui l'attend, là, puis il patine dans le gars. Tu vois? Il, il essaie même pas comme... Euh, oh, crossover ce côté-là, crossover de l'autre côté, puis bing-bang-maraboum. Je, je t'ai fait manquer ton, ton coverage, dans le fond, là, je suis parti de l'autre côté. Non, c'est pas le même. Lui, c'est vraiment... <rire> c'est quasiment s'il si regarde le gars dans les yeux, puis il s'en va dedans. <rire> c'est un peu spécial à voir, des fois, mais tu sais c'est pas... Euh, c'est pas quelque chose de récurrent match après match, hein, mais c'est juste sa transition est moyenne, maintenant hein, Puis offensivement, je trouve qu'il amène juste, il il avait pas grand-chose. Puis ce qu'on voit en ce moment, je pense c'est ce qu'on a. Dans le sens que c'est pas un gars qui a de la créativité offensivement, je pense pas que c'est un gars qui a beaucoup d'awareness, cest est, est capable de faire des bonnes passes, il est quand même, c'est pas un mauvais passeur en tant que tel, euh, il, il est capable de se déplacer sur la ligne bleue pour créer des ouvertures mais c'est pas un gars qui est très 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 actif là, il était beaucoup plus en début de saison maintenant il est beaucoup moins j'imagine qu'il a été coaché de cette façon là, là. mais tu sais c'est c'est points de la façon qui sont arrivés c'est c'est beaucoup tirs sur le net avec des, des rebounds et des affaires comme ça ou sinon il y a une coupe de tir qui est lui-même qui a descendu puis qui a fait son tir puis qu'il euh, ça à le rentrer dedans et c'était bon. Là. Ou sinon il a fait des bons tirs aussi en descendant dans une, dans une poche d'espace un peu dans le, dans le high slot. Mais ça. écoute, il va avoir un scaling report sur lui euh, prochainement. puis Vous allez pouvoir le juger par vous-même si vous voulez. Là. Mais c'est.. Son offense n'est pas impressionnante. <rire> vraiment pas impressionnant. En fait, que, dans le fond, moi, je me dis, tu, tu choisis tu la F puis c'est un peu comme si. C'est un peu comme si tu rechoisis euh, Je sais pas, euh, Ryan puis et Goulet. C'est pas tout à fait pareil, là, évidemment. T'sais, on n'a pas de joueurs de 6 pieds 7 qui patinent comme ça. Mais on a des joueurs, déjà, que leur, leur rôle est défensif pis, et de relancer la transition rapidement. Tu qu'il y a un coup qui sont dépassés la ligne bleue. Offensives, ils ont plus une tonne de créativité, ils savent plus trop quoi faire avec. Tu sais, on les a déjà, ces joueurs-là. Tu sais, Goulet, puis Ryan c'est déjà ça. Puis tu sais, Struble, c'est ça. Puis Jacky c'est ça. Tu sais, même si ils sont capables de trouver des lignes de tir, même si ils sont capables de bouger latéralement, ouvrir une, des, des lignes de passe, c'est pas des joueurs tu sais, qui sont offensive, offens offensivement, tu sais, ils ne sont pas brillants là, en offensive. Là. Fait que. Si l'AF, c'est un peu le même que je le vois. C'est un gars qui va être capable de se débrouiller. C'est un gars qui va être capable de faire certaines choses. Mais c'est pas un gars qui va, tu ne jouera pas sur ton premier power C'est sûr que non. Puis je, pense, je pense que si tu l'as sur ton deuxième power play, ça, ça va pas nécessairement bien non plus. <rire> à moins que tu joues à deux défenseurs. Si tu joues à deux défenseurs, tu en as quatre. C'est différent. Mais si tu as un défenseur, euh, euh, je pense pas qu'il devrait être sur un, aucun des deux power play. Puis, même si sa défense... Est, sa défense, est, évidemment, la projection de sa défense est élite. Mais c'est pas comme si sa défense est élite actuellement. Vraiment. Es, à la grosseur qu'il y a, il s'en va d'un band pour aller euh, choisir, pour aller euh, battre, se battre pour la pac tout le kit. Il sort pas toujours avec la hein, sais Il se bat contre un gars de 5 pieds 10 pis ça veut, ça veut pas dire qu'il sort avec la PAC pour autant. C il y a du travail à faire de ce côté-là, dans, dans sa prise de décision déf défensivement aussi, il y a du travail à faire. Fait que tu sais. Il est euh, C'est un autre joueur qui est très rare, là, qui est très Il y a beaucoup beaucoup de travail à faire pour l'amener à un niveau Ligue nationale. Là, Avec son patin et son, son profil physique, c'est un joueur qui est capable de jouer dans la Ligue nationale. C'est un joueur qui va jouer dans la Ligue nationale, là, du moins s'il si veut. Là. Mais à quel, comme, combien haut dans le line-up qu'il va jouer il va -il être euh, deuxième paire, troisième paire, première paire t'sais, Première paire, moi je. Je pas. T'sais, à moins que tu le places avec un gars là, extrêmement offensif de l'autre côté. ou c'est dans le fond, ton meilleur joueur défensif de l'autre côté, puis euh, lui c'est le gars qui mange 25 minutes par soir. Là, puis, du moins, s'il est, est capable de amener sa défense au niveau qu'on qu peut projeter, je pense que ça peut être ce type de joueur. qui va jouer sur une première paire, puis qui va quand je dire, qu va compléter le joueur offensif à qui il est pairé mais euh, c'est ça est-ce que c'est ça que je voudrais au numéro 7 quand qu on a déjà Gulley, Runbacker, Struble Jack Eye en ce moment ça va non c'est pas ce que je voudrais mais tu sais je serais quand même content d'avoir un défenseur de petit 7 qui patine comme qui patine <rire> fait c'est ça fait que c'est pas mal ça mes targets pour le, le Canadien de Montréal en fond là quand on va piger entre 6, 7 et 10 puis that's it fait que <rire> j'ai rien d'autre à rajouter. J'ai beaucoup trop parlé aujourd'hui. Fait j'espère que vous avez aimé ça. C'était la première fois que j'en faisais un qui était un peu plus centré sur le Canadien. Puis je vais probablement en faire plus. Sauf que c'est une question aussi d'idées. Un peu comme si l'IA, je suis pas le, gars le plus créatif. Il <rire> faut que je trouve les idées pour faire là, les... les podcasts en langue thème. Mais si vous avez des questions quelconques, s'il y a des joueurs sur lesquels vous voulez avoir des des scouting reports là, évidemment pas des scouting reports comme qu'est-ce qu que, qu que je fais sur YouTube avec les highlights et les stats cette affaire-là mais tu sais juste un scouting report rapide euh, sans highlights cette affaire-là que je vous fais dans un podcast et si vous me faites me demander même chose si vous avez des questions sur certains prospects qu'on a déjà ou n'importe quoi dans le fond si vous avez des questions ou des idées n'hésitez hési pas à me les donner parce que ça va m'aider justement à créer un peu plus de sujets et un peu plus de contenu en podcast de cette façon-là fait que si le podcast en tant que tel vous intéresse puis vous en voulez plus ben Envoyer des idées. Alright? <rire> ben là-dessus, on, euh, on finit ça là. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté, puis euh, on se voit dans le prochain. Peace.